0: Sentinela vem aqui e a coruja tá on, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que nos acompanham em cada cantinho dessa nossa fronteira da paz, Livramento Rivera, desse nosso Brasil, desse nosso Uruguai, desse nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada espiritual, uma jornada sensacional, uma jornada política! que podem mudar a tua vida. Ou não. Esse é o Coruja CorujaCast. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pelo carinho e para cada um de vocês que está chegando aqui hoje junto conosco. E sem mais delongas, eu sou o Lucas Bichinho que vou apresentar essa bancada que está junto comigo aqui em mais um episódio do CorujaCast. Vamos desde já dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o vereador Duda Amaral. Duda, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco. Uma boa noite e seja bem-vindo ao Coruja. Boa noite, Lucas. Boa noite, Chico. Prazer Oi, estar aqui com vocês. Boa noite, quem está nos ouvindo, quem está chegando agora no podcast do Coruja. É, é, é muito legal estar tá aqui, cara. Ah, eu sou jornalista, vocês sabem. E, e ver toda a iniciativa do Sentinela, com todas essas marcas e com todo esse trabalho que vocês fazem, é um espetáculo. E, e, e hoje, hoje é uma marca registrada de livramento, para o pessoal de livramento, e é uma... Ah, o pessoal quer vir aqui da entrevista, o pessoal quer vir participar, sentinela vem aí, não é? Sentinela vem aqui. Vem aqui, não, e eu tô aqui é. agora Sim. tomando um matezinho com vocês, 10 a 0, vamos aí. Que legal. Seja bem-vindo
1: você também, Chico dos Anjos. Boa noite. Importante, é importante, muito obrigado a tua presença. Importante nós termos, assim como eu já falei para outros agentes que tiveram, públicos que tiveram aqui, muito importante ouvir vocês, é, poder é, mostrar quem é o nosso o, o vereador que está lá na Casa Legislativa e que muitas pessoas não têm o contato diário, então não conseguem muitas vezes saber a tua história. Então, muito obrigado por tu estar aqui. Eu tenho certeza que, em meio a uma avalanche de notícias relacionadas à política, é muito importante ter alguém é, falando e dando a visão de quem está lá dentro também. Muito obrigado por tu estar aqui. Uma boa noite, Lucas. E vamos... Vamos andando, né? Vamos sim. Lembrando sempre, pessoal, que o Coruja Cast tem o um patrocínio
0: Master do Delivery Munch, maior e melhor aplicativo de delivery da região. Arroba delivery Munch Livramento. O Super da Família, arroba 300 Supermercado. Vem com nós, garoto Vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá Supermercado 300 Da fronteira
1: da paz Só
0: eu baixinho Ah, até deixei, até Eu vi, que tu tomando chimarrão Isso aí Tá perdoado Lembrando que temos também os patrocinadores de Quadro Splash Bebidas Urbanas Arroba Baby Splash Livramento Lojão Total Arroba Lojão Total LVTO, E é só multas Arroba só multas Livramento Já sabe o que fazer, garoto vinha, tá? Foi multado?
1: Ah, só muda, tem a solução Somutas.com.
0: E vamos começar com muita informação, né, Chico? E, Duda, a gente gosta de sempre iniciar aqui conhecendo um pouco mais da história. E gostaria de iniciar aqui te perguntando. Queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Quem é o Duda Amaral? Além do vereador, quem é o Duda Amaral? E como é que o Duda Amaral chegou até a Câmara Municipal? Pois é. é o Duda Amaral, antes de tudo, é um... É um guri de livramento criado, feliz faceiro por, pelas ruas da cidade, é, da Conde de Porto Alegre, mas que passei toda a infância nos bairros da cidade, porque tinha amigos, tinha familiares, tinha gente conhecida lá no armor no Wilson, e lá na, na volta do registro, e, e tinha a gurizada de colégio que nós saímos a, a, a desbravar livramento numa época que não tinha tanta tanto esse movimento urbano. Era, 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 era muito terreno baldio, muito cerro, muito morro. E a gente saía desbravar a cidade de, de bicicleta. Nós jogávamos futebol contra várias vários grupos de, de galera de futebol aí espalhado pela cidade. né E, para minha sorte, naquela época não tinha... WhatsApp, não tinha iPhone, não tinha smartphone, então a gente pode dizer que jogava bola. Sim. Não tem vídeo pra ver isso, né? Não há <risos> é registro. Não há é registro, mas eu, mas eu era bem relacionado com os caras que jogavam bem, né? Que legal. Então eles me convidavam pra completar tipo. Brincadeiras à parte, mas era uma coisa que a, que a gente gostava. Cara, nessa, nessa, nessa época a gente jogava futebol na Conde de Porto Alegre no meio da rua. Uhum. Lá tá vindo ferrão, segura! Ainda dá. E aí e o ônibus... O ônibus fazia a voltinha do santanense Sim. e toda a gurizada saía da rua para o ônibus passar e depois a gente voltava com os chinelos, fazendo as goleiras, jogando na rua, no centro da cidade, ainda para a Paralelepípedo. Isso hoje é impossível, né? Sim. Talvez no pessoal mais na periferia, mais nas vilas, ainda dá para fazer isso, até porque falta campo também de futebol para Sim, pra grisado.
1: você terminou com alguns campos, né? Campinhos de futebol, né? Ah, eu,
0: desde pequeno, foi um... Filho de uma bancária do bansul filho de um produtor rural. Meu pai era lá do Pamaruti. Sim. Se criou no Pamaruti, nas pontas do Pamaruti, quase três vendas com Dom Pedrito. É, minha mãe, a primeira mulher bancária do Bainsul. Começou é. lá em Santa Maria, junto com duas colegas de, de técnico contábil. Né? Uhum. Foram as três primeiras mulheres a entrar na história do bansul nos anos 50. Que legal. Né? E... A mãe tem uma história muito grande com o Banco E eu me criei também dentro da agência do Banco Que era lá na esquina em Diagonal Prefeitura Onde hoje é o uhum. é. e Estudei no Colégio Marista Depois eu fui para o Colégio Estadual O Colégio Estadual que, que a gente sempre chama de Estadual Sim. Mas é o liberado já é usando né? Desde essa idade sempre gostei de política Sempre gostei de ver notícias Sempre gostei de ver jornal E, e isso foi me despertando Sabe? Uh, eu comecei a me envolver em política faz poucos anos, mas, é, mas essa. sempre teve, por exemplo. E a semente
1: sempre teve. Sempre
0: teve. Sempre teve dentro de casa, vendo jornal com meu pai, com a minha mãe, me metendo na conversa dos adultos, né? achando que sabia alguma coisa, enquanto na verdade faltava Sim. anos e anos de experiência a gente era uma criança querendo se meter em conversa de adulto. Acho que muita gente entende o que é isso. Sim. E. Cara. Aí foi uma etapa de livramento, né? Boa parte da os feriados e férias, ia para a campanha, né? trabalhar lá com o pai. Quando eu saí do Colégio Marista, que era uma escola particular, é, Filosofia Marista, foi, fui para uma escola pública do Estado. Né? Uhum. É, as diferenças, como mudou as coisas, né? Sim. Naquela época, Lucas, para eu poder conseguir me matricular no Colégio Estadual, a gente teve que passar madrugada na fila sim para conseguir a matrícula era filas e filas de famílias inteiras ali na dentro do estadual naquele saguão ali uhum. para conseguir uma matrícula e nós tinha uma impressão assim ó, parte estamos saindo do santanense indo para o estadual agora sim vai pegar pesado o ensino sim agora quero ver se a gente não roda sim era o contrário era o contrário o ensino do estado era uhum. espetacular era forte era era, era rigoroso e, e tinha e tinha uma dificuldade enorme quem saía de, um, de uma escola para ir para outra e sentia a força que era a, a educação no estado daquela
1: época eu imagino que até por conta da valorização também né? da, da valorização do, do professor do agente público do o, a gente vê por exemplo antigamente uma a, a, uma professora ela tinha um, um status Na sociedade diferente, né? Porque. Ah, é uma professora, então, além da valorização profissional, o respeito era diferente, né? Isso Ah, mudou muito dela para cá, né? Era valorização do professor,
0: respeito da autoridade do professor, era cuidado com a escola, cuidado com, com, com todos os equipamentos da escola e também valorização do Estado com as escolas. Sim. Eu me recordo. Quando na sétima oitava série, um colega meu entrou com um boné. Um... Me lembro perfeitamente da história, me lembro da professora, me lembro do, do meu colega, lembro tudo. O, o meu colega entrou de boné e a professora pediu por favor, falando, tira o boné. Ele, não, não vou tirar. Por favor, tira, O então tu não vai poder ficar na aula. E ele pegou e falou um palavrão para a professora. Mandou a professora, vai. Uhum. Aquilo chocou toda a turma. Sim. Porque nós não estávamos acostumados a ver aluno ofender professor. Sim. A gente não estava acostumado ao aluno não obedecer professor.
1: Uhum.
0: Sabe? E não é uma questão de, de, de liberdade de expressão. Sim. Liberdade de expressão a gente sempre teve. Sim. Na hora de criar as tarefas, na hora de, de das aulas, na hora de, de escrever, desenhar, pintar, de, de criar brincadeiras, sempre tivemos. Era questão do respeito à autoridade do professor. Eu e toda a minha a turma ficou chocado. Sim. E o cara saiu da o cara saiu Não. da aula, foi para a diretoria e recebeu uma suspensão. Sim. E professora coberta de razão. Sim. Uhum. Hoje, se acontece uma coisa dessas, numa escola pública, Sim. a professora pode correr o risco de, de ser agredida. Sim. Coisa que é comum, pessoal. É comum professor ser agredido hoje em dia. Ou pior, vinha o pai ou, ou a mãe... Defender a, o, aluno. o aluno, o filho, que o que, que é professor para tirar o filho de Sim. dentro da aula? Ou mandar tirar o são boné,
1: falta é de respeito. São né? coisas que se, se tor- os valores. São coisas que se tornaram comuns, mas em nenhum momento deveriam ser. Sim. É inversão de valores, né? Duda, conti- isso. continuando teu, a, o teu processo. Só colocando aqui, que claro. Vocês me deram colocar. um link aqui, eu estou passando o link, vai vocês lá vocês me pediram mandei, 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 também ah, é... Vamos lá, Gris. Tudo aí, do colégio estadual, conclui, Porto Alegre. conclui teus ensinos e vai direto para Porto Alegre. Porto Alegre, fazer faculdade de... Jornalismo. Meus pais esperavam que fosse de direito. Sim. Só que houve
0: um contratempo aí que eu não queria direito, eu queria jornalismo. Sim. Fiz faculdade, fiz o vestibular para os dois uhum. e outro dia eu contei essa história aí até. Eu passei no vestibular de direito na URGS. Uhum. Naquela época o listão saía no, nas páginas da Zero Hora. Sim. E eu escondi o jornal antes que eles pudessem ver
1: uhum. que
0: eu tinha sido aprovado no curso de Direito. Sim. Porque eu não queria fazer direito, eu queria fazer jornalismo. Sim. E na PUC eu tinha passado. Sim. E aí eu fiz a faculdade de jornalismo, o, me, me formei, trabalhei boa parte do tempo para ajudar ali, porque não é. Sim. Não é fácil é, morar na capital. É, está circulando livramento Porto Alegre livramento Porto Alegre e ainda ter os gastos e ainda ter a faculdade particular então eu trabalhei ali junto já já na área do jornalismo né? trabalhei na prefeitura primeiro contato com a política Reunindo jornalismo e política. Trabalhei dois anos na prefeitura de Porto Alegre como estagiário Muito legal. na área de comunicação. Trabalhei no Hospital Mãe de Deus, Divina Providência, outros hospitais de Porto sim. Alegre, fazendo o um jornalzinho deles. Existia um jornalzinho interno aqui. Interno, sim. Claro, eu trabalhei. Ah, formado jornalismo, eu entrei na Zero Hora no, no primeiro semestre e comecei a trabalhar lá em Porto Alegre na Zero Hora. Surgiu nesse meio tempo um projeto de montar uma sucursal aqui em Livramento para atender toda a região. Pegar a região de Dom Pedrito, São Gabriel, Rosário, Cacequi, Alegrete, Quaraí e o norte do Uruguai. Vamos montar uma sucursal. Aí eu vim para cá, para ser jornalista da... da, Primeiro primeiro jornalista da sucursal deles aqui. E aí fiquei sete anos. Depois... Uh, cara uma, uma, uma coisa que sempre me perguntam o que é que eu saí da Zero Hora, né? É, na verdade, não saí. Eu, eu fui demitido quando eles viram que eu não tinha mais interesse em seguir trabalhando com eles, né? Sim. Uhum. Porque eu, 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 eu criei raízes de novo, Sim. em livramento. Fiquei noivo, projeto de família, e, e dentro da empresa, o único lugar de trabalho, a única vaga de trabalho que tinha na empresa em livramento era a que eu já ocupava. Sim. E não servia mais. Então eu comecei a, a pedir uma série de, 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 de outras coisas lá. Ah, eu quero fazer freelancer, Sim. eu quero fazer outros projetos, eu quero eu quero escrever para para outros veículos. Não, não uhum. pode, não pode. Até que, que aí acabou a ligação com a Zero Hora. Tive uma época pelo jornal A Plateia, como como chefe de redação. Quanto tempo durou a Zero Hora? Uns sete anos. Sete anos. E depois mais um ano na, 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 na plateia... Aí, eu, eu eu me aventurei numa revista regional aqui, uma revista de reportagens, variedades e social que circulava na região, chamada Cá Entre Nós. Uhum. Acho que durou uns dois anos, mas, infelizmente, como vocês devem conhecer, a, a questão da região aqui, a, a parte publicitária não é fácil. sim E veio o Correio do Pampa. O Correio do Pampa era um jornal que estava sendo tava sendo criado na época me convidaram também para uhum. dirigir ele inclusive eu batizei o jornal uhum. ele era uma parceria que existia antigamente com o Correio Santanense e aí se separou os sócios um sócio veio junto com a Maratã vamos montar um jornal que nome tu acha ah vamos botar Correio do Pampa e aí virou Correio do Pampa fiquei mais um tempinho ali até que entrei até que eu passei no concurso de IBGE.
1: Uhum.
0: aí eu passei no concurso de IBGE, parou a parte de jornalismo e aí vieram 17 anos já de servidor público no IBGE, coordenando o Censo, trabalhando com os colegas ali, o Ademir e o Wellington, os colegas desde que eu entrei e que estão comigo até hoje no IBGE. E já vão 17 anos. Que já legal. tive a oportunidade de fazer matéria com o Wellington. Eu isso com o Wellington lá, já tive. E o trabalho do IBGE aqui é bem... Bem interessante e com muita. Inclusive, cabe destacar, com muita oportunidade. Eu já divulguei dois processos seletivos lá, justamente com o Wellington. E, por incrível que pareça, às vezes as pessoas falam, ah, porque não tem oportunidade, não tem trabalho. Mas nas duas vezes que eu fui lá de, uh, divulgar a questão dos processos seletivos, tinha as vagas, mas o pessoal não se inscrevia para participar. Sim. Quer ver como é
1: que é. Tem essa esse outro Sim. lado. Duda, antes de entrarmos para a questão política, que é um. Digamos, o teu atual momento é, de exposição maior para a sociedade, é, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito da questão jornalística, né? Porque a, o Sentinela, apesar de ter cinco anos, ele é um bebê nesse Sim. meio, né? A, buscando sempre inovação, a, aprendendo diariamente, tentando buscar referências boas para para trazer coisas legais para a nossa cidade, mas é, essa tua experiência de jornalista vindo da capital para o interior, uma realidade totalmente diferente, né? Uma sociedade totalmente diferente e conservadora, e tu pega dentro da tua formação até hoje a transformação do jornalismo, né? A transformação daquele uh, veículo extremamente tradicional, né? De Mídias tradicionais para uma revolução digital com as mídias totalmente é, totalmente novas e totalmente diferentes. né? É, como foi acompanhar isso, Duda? E como é enxergar um jornalista que viveu o antes, o durante e o depois da revolução digital no jornalismo? Ah,
0: é, é, é uma é uma
1: evolução a velocidade de jato, né? Uhum.
0: As coisas aconteceram num piscar de olhos aí quando é, eu comecei na zero hora a, a gente fazia fotografia com filme. O Duda sim. Pinto era meu parceiro aqui de de de, 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 de circular aqui na região toda. Vou contar uma matéria, uma reportagem rápida aqui para vocês quando a fitosa tomou conta do Uruguai, a febre aftosa uhum. no, no rebanho bovino do Uruguai que é o que é uma das maiores riquezas que o Uruguai tem é, o, é a pecuária, né? É, o negócio ficou pesado lá para a região de Soriano. Soriano é onde tem a cidade de Mercedes lá. Uhum. Maior produção de, de, de leite do, do Uruguai, onde surgiu a Conaprole. E, e o melhor rebanho de vacas holandesas estavam lá e todas com aftosa e até o rifle sanitário. Iam simplesmente sacrificar tudo. E a gente foi para lá. Final de semana, junto com o pessoal da RBS... Chegamos lá, fizemos reportagem, fizemos as fotos, tudo, tá, e agora como é que a gente faz para transmitir isso? A gente tem que transmitir o texto e as fotos, só que tem um problema, que hoje as pessoas nem se dão conta. Sim. Como é que nós vamos revelar essas fotos às sete horas da noite, num final de semana, numa cidade que ninguém nos conhece? Sim. Ah, a gente, a gente simplesmente a gente descobriu onde tinha um laboratório lá, começamos a bater na vizinhança para saber quem era o dono do laboratório, para o cara abrir o laboratório revelar as fotos para nós nos conseguir uma internet de escada e a internet de escada nós conseguimos transmitir as fotos e, e o meu texto para zero hora e no outro dia tá lá a página na capa e duas páginas de texto e fotos da nossa reportagem. Hoje tu vai com o um celular, Sim, faz tu tira o texto Tu, tira, tu faz o texto, tu tira as fotos, tu de, posta. Pé, de pezinho ali, tu já postas direto no própria página do jornal Sim. e se for pro impresso, tu já manda pro WhatsApp que seja Sim. e a pessoa já pega e larga ali, diagrama, no outro dia tá saindo. Cara, isso aí foi uma coisa, uma velocidade absurda que isso aconteceu. Foi em menos de 20 anos. Sim. Sabe? Em menos de 20 anos houve toda essa mudança. E, e, e hoje tem algo que eu realmente eu não sei te dizer. Por mais que eu seja do do jornalismo, e vocês são da comunicação, que nem eu, é, e, e, e vocês são de uma comunicação já de acordo com essas mídias. Eu ainda sou da, da, da anterior, né? Sou do jornal impresso, que isso aí é três pessoas para fazer uma matéria, né? Hoje, uma pessoa faz 500 matérias sozinha. Eu não sei até onde nós vamos com o jornal impresso. Sim. Sabe? Eu não sei até onde os jornais vão ter assinaturas. Sim. Tá. hoje mesmo lá no gabinete, na câmara nós estávamos falando sobre col- é, é, colunistas para as revistas aquelas Sim. revistas que nós tínhamos como VIP, Playboy, Casa Sim. Cláudia Manequim, Capricho é, Época, Veja Quatro Rodas VIP é, Showbiz, que era uma Sim. música de 20 anos, 30 anos atrás ah, tudo está acabando Sim. e as pessoas achavam que essas revistas iam acabar e iam virar digitais, digitais. não, não, a maioria não virou nem digital Sim. porque está acabando hoje notícia
1: talvez a é muito rápida uma revista virou uma a GK, por exemplo é um léo dias Pode cada ser. um nossa um colunista de de de, de, de música tu entendeu um claro, influenciador virou, de um, música
0: virou um canal de youtube uhum. né? e o que permanece o, Winter, o que permanece entendeu? cada é um, um
1: numa área o dizer. que permanece a gente
0: vê que é cada vez mais nichado isso cada vez mais nichado cada né? vez mais nichado. eu por exemplo Sou suspeito de falar, eu consumo muito revista em quadrinho Desde criança, revista de super-herói. Você mantém, mas a gente vê que os preços que tu, o preço cresceu muito mais e cada vez mais lixado. Que é, é algo muito específico também. E, o, e, e tem uma coisa que eu estava vendo aqui até para ver se eu ia achar para vocês aqui, mas não tá aqui. Ah, ah, qualquer coisa que tu colocar aí. Vocês viram essa notícia do Gurizão que joga
1: Fortnite. Sim, e passou outro, no... videogame, Joga Sim. videogame. E, a... pa- e passou na Universidade dos Estados Unidos. 27 universidades uhum. americanas convidando ele com bolsa
0: para ele estudar lá. Uhum. Para ele fazer parte do time de jogadores de videogame da faculdade. Eu era da minha infância, videogame, a mãe mandava, desliga isso aí Sim. vai estudar,
1: meu filho. Sim, não, você via como uma profissão.
0: Claro. Ah, isso faz parte dessa
1: isso, evolução das tecnologias. Isso é... é, é ele é... Ele é marcante até para nós que estamos vivendo nesse contexto, né? Sim. Porque algum, uma parte da nossa geração se adaptou, mas uma parte da nossa geração não, não. não faz parte disso. E, e nós estamos dentro disso, né?
0: Isso é uma coisa incrível, porque, por exemplo, a, a gente vê no dia a dia as coisas como estão acontecendo, né? E Banco. Quando nós éramos crianças, tu ia numa agência de banco, tu tinha... 40, 50 Sim. pessoas ali para te atender. Tu tinha os caixas, tu tinha as mesinhas, tudo. Sim. Hoje, tu tem duas, três pessoas num banco. Então, os caixas eletrônicos, tudo ali uhum. para te fazer o, auto, o, como é, o, o autoatendimento. O auto atendimento faz tudo ali. E agora... Agora ficou mais longe ainda disso Agora está no aplicativo do celular
1: E o banco revoluciona tudo Destruindo tudo. com essa com, claro. com esse conceito Que nós já achávamos que ia ser um conceito permanente Menos gente, tá mas a agência está ali Aí vem o aplicativo e Então tu pega é, Os bancos Que tu faz
0: tudo hoje por aplicativo Tu pega o jornalismo Que hoje virou um monte de nicho Tu, tu, tu vai para os canais de Youtube Tu vai para a rede social ou Tu vai para as próprias páginas dos jornais eu ainda fico com o pé atrás na questão da, da precisão e da credibilidade da notícia. Sim. Sabe? Eu não vou escutar e me informar com, em perfil de pessoas particulares. Sim. Sabe? Por melhor que sejam meus amigos, não é eles que vão me dar notícia oficial. Opa, eles podem me dar uma
1: notícia que está rolando. Oh, tia, Mas eu vou num perfil
0: Morreu do fulano. Uhum. Será mesmo que morreu? Aí eu vou... De Nas chinelo, vou, vou na GZH, uhum. vou na, no, nos veículos de comunicação oficial. Oficial no tipo sim, tradicionais. Sim. tradicionais. Sim. Porque isso aí eu não abro mão de... Sim. A da confiabilidade notícia, da, da notícia. Exato. Mas ah, muita gente já largou isso de mão. Sim. E a política se segue por isso também. Sim. Muita sim. gente se segue, seja de direita, seja de esquerda. Tu, tu aceita, tu consome notícia... De acordo com a ideologia que, Como que tu defende... Que de pessoas ali que, que, que tu não sabe se elas estão falando verdade ou mentira. Sim. Tipo, eu tenho um canal do YouTube e eu falo o que eu quero. Sim. E um monte de gente me segue. Sim. É, então, uhum. isso hoje é a nossa sociedade. E, e eu não sei... Pra... Outra coisinha é que isso está acontecendo das escolas... que Eu tenho visitado muitas escola. A minha mulher é professora... A, a Vitória está em casa, está assistindo... Imagino que está assistindo e, e passando o link para para teus, teus amigos, Sim. mas a gente conversando também caligrafia, caligrafia é uma coisa que a gente aprendia na escola, uhum. sabe, nós aprendia na escola, eu tive caderno, caderno de caligrafia, aula de caligrafia, hoje a, a, a letra das crianças tá horrorosa, Sim. a letra das pessoas tá horrorosa, as pessoas escrevem abreviado, sabe, agora teve uma Teve um baita de um protesto, uma polêmica, porque na Câmara de Vereadores em Porto Alegre foi aprovado um projeto que, dentro das escolas, o ensino do português tem que ser o português formal, neutro, tal, não sei o que. Formal? Português formal, tal. E aí veio, ah, porque isso aí estão querendo, isso aí é preconceito, por isso não. Ah, o português tem uma formalidade, cara. Sim. Tá? Tu quer escrever, tu escreve como tu quiser. Tu quiser falar nesse microfone, e fala como tu quiser. Mas na hora de fazer uma, uma coisa oficial, um documento, uma prova, uma redação, algo que seja oficial, tu tem que ter o português formal. Sim. Não se abrevia, não se usa palavras de gírias, não, não tem. E isso está completamente mudando, é, Chico. É, e isso tudo tem a ver com a tecnologia, cara. as, mídias, as mídias. Hoje a gente vive dentro de um celular... 80% do tempo do da a,
1: e a política é, é, eu tenho eu tenho um eu tenho um, um, um adendo a fazer mas primeiro nós vamos entrar na política para que a gente faça essa correlação com o que tu falou da política com a informação porque a, acaba que tu une as duas coisas no, no, na tua profissão né isso e a gente está passando por um desafio dentro da nossa profissão né que é unir a política junto com a informação, né? É, mas como como vem a política, como vem o nome do Duda para ser vereador na sua cidade? Olha,
0: uma autocrítica, nem é autocrítica, o que eu recebo, né? Eu recebo muita gente me, me parabenizando, me elogiando pela por ser atuante, por, por me envolver, por me dedicar, né? por começar cedo do dia já na função e é 10, 11 horas da noite, meia-noite, eu ainda estou ali trabalhando, me me envolvendo bastante, pesquisando bastante. Eu fujo totalmente das polêmicas, sabe? Eu não fico falando gracinhas no meio da política, não fico dando apelido para as pessoas na política, não fico com fofoquinha, nem nem brigando com colega, eu, eu acho que isso aí é um baixo nível que, que só afasta as pessoas da política e eu defendo que as pessoas venham para a política. Então, esse é o meu perfil, né? Sim. É, eu tenho essa autocrítica. Eu já vi que várias pessoas acabam de vez em quando, até numa rede social ou noutra, largando uma crítica para mim. Mas aí é aquela mesma crítica daquelas pessoas que fazem para o político em geral. Uhum, para mim e para todos os meus colegas vereadores. Ah, eles não fazem nada. Ah, eles são tudo igual, eles são assim, eles são assado. Tá, mas só assim, ó. São pessoas que, que não buscam se informar do que que a gente está fazendo. Uhum. né? São pessoas que... Às vezes tem uns mal intencionados, né? Sempre Sim. tem um mal intencionado que ou porque joga num outro partido e está querendo denegrir a tua imagem, ou porque realmente não gosta de ti, quer denegrir a tua imagem. Mas eu, graças a Deus, não tenho nada que que denigra a minha imagem, sabe? Todas a, o meu movimento político, todas as minhas reuniões, todas as conversas que eu tive é, são abertas. Eu posso falar individualmente com uma pessoa, eu posso falar no microfone para todas, que não faz diferença nenhuma. Sim. Os meus votos são totalmente de acordo com a minha consciência. Sim. Às vezes são favoráveis ao Executivo, à, à Prefeitura. Às vezes são contrários à vontade da Prefeitura, mas são de acordo com, com a minha consciência, com as coisas que eu vejo o mundo. É uma curiosidade do meu gabinete. O meu gabinete, quando eu entrei lá, tinha uma salinha fechada para o vereador se reunir separado dos seus Sim. assessores. Na primeira semana, eu mandei tirar aquela divisória. Né? Tira essa divisória, vão ficar todo mundo na mesma sala. Porque é uma maneira de que as minhas conversas sejam, vamos dizer, republicanas. Sim. Todo mundo pode ouvir. E também até deu uma defesa minha. Olha, eu não estou afim fim de, de conversinha particular Sim. de algo que não me interessa. Então... Uhum. Uhum. a pessoa já fica meio que intimidada ali quando vê que tem três, quatro pessoas juntas participando da mesma conversa sabe, se tu quer conversar com o vereador em particular por alguma coisa que não é legal, tu me desculpa tu não vai conseguir, tu vai ter que falar na frente de todos sim uhum. isso, isso faz parte da, do meu perfil de político sabe é, eu, 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 eu sou o cara você tava, cara, vocês fizeram uma reportagem muito legal de transparência nessa semana, uhum. hoje ou ontem? Ontem, ontem. ontem. Da, então, das diárias. Inclusive, é, inclusive é uh, cabe destacar, tem comentários de todos os tipos, mas não tem como não destacar que uh, eu vi várias pessoas te elogiando, porque p- até pela trans- pela questão da transparência e dos valores, tu era o vereador com valor mais baixo em, em, em diárias. Tá, Mas é justamente isso que eu, até dentro do meu perfil, sabe? De político. É, eu não acho que tu, o, tu não tirar diárias seja exemplo de um um sim. bom político uhum. tá eu acho que eu posso ser elogiado porque eu não tiro diária mas também faço
1: as coisas sim uhum. porque a, a a balança é, é, o, o, quanto, o, é o quanto eu é o quanto custo para o quanto eu tenho de investimento em diária para rentabilidade que eu trago para o meu município né? o, o, qual é o teu
0: movimento qual é o, o, o teu trabalho que está fazendo é, isso é uma coisa que é interessante a gente discutir porque assim ó Ano passado, todo 2021, meu primeiro ano, eu não tirei nenhum centavo de diária. Eu não tirei Sim. nenhuma diária. Eu até fiz uso de combustível, porque eu fiz algumas... Eu fiz yeah. duas, três viagens com combustível, é... mas nenhuma dire... diária eu tirei. Nesta, Neste semestre que está fechando, esse final de semana, eu fiz apenas um pedido de diária... Que, que é o que está ali na matéria, uhum. que foram três dias três dias, quatro dias que foi essa função que eu fui agora para a rodoviária, pedir a audiência pública dentro da Assembleia Legislativa para tratar da rodoviária e mais uns três, quatro pedidos que eu fiz para as escolas do Estado aqui de Livramento, que semana que vem eu vou tocar nesse assunto. Sim. Desculpa, posso até tocar nesse assunto aqui também. Sim. É o muro é a reconstrução do muro do estadual uhum. que está parado e abandonado lá na Seduc, Sim. que é caiu, é e, e que cai. é perigoso, Sim. Sim. é o é um projeto para futuro de uma escola, de um ensino médio técnico no Professor Chaves, legal, que é, é a campanha hashtag #ChavesTaOn, tá achei uhum. sensacional, que estão reerguendo o Professor Chaves Sim. e acelerar as próximas etapas da de obras lá do Pinto da Rocha, uhum. sabe? Eu fui lá para esses assuntos, mais a rodoviária. Mas eu não vejo o problema em tirar diária, área. Sabe? Eu não vejo... É, a, a vereadora Eva, por exemplo, que, que eu acho que ela está com Sim. uma das que mais tirou. Isso. A, a vereadora Eva ela fez um movimento muito legal agora uhum. nessas viagens dela. Ela Sim. fez um movimento muito legal buscando, buscando recursos e vai vir. Sim. Tem vários vereadores que tiram diária e buscam recursos e buscam coisas boas. Tá. agora é como tu falou Chico o problema da diária não é o que tu tira é o que tu tira e não faz nada Sim. Uhum. sabe e... porque dá pra fazer muito por telefone, por whatsapp, Sim. por e-mail tá? só que às vezes nós estamos longe
1: tem coisas que só se resolve no olho tem coisas que só se resolve no olho a olho e a gente bom, sabe bom. disso eu a, acho que a, popula- a população tem consciência disso é que eu acho que assim. Mas, mas assim, ó, só para deixar bem, bem tranquilo, assim, ó, até como
0: complemento do, do que eu estava falando no meu perfil de hum. político. É, eu, tenho, eu tenho por, por ideia, né? eu tenho por ideia como. É, é que dá para resolver muita coisa por telefone, por e-mail, por WhatsApp. É, vamos lembrar que Livramento, há 40, 50 anos, né? era uma cidade muito melhor do que é hoje. Uhum as coisas funcionavam, o hospital era muito melhor, as escolas eram muito melhores, a nossa economia era melhor, tinha menos desemprego, tinha mais saúde, as ruas, dá para dizer que é melhor, o transporte urbano era, era melhor. Ah, enfim, resumo, 40, 50 anos atrás, o era muito melhor no conjunto de tudo que é hoje. tá? Nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos WhatsApp, nós não tinha e-mail, nós não tinha smartphone, nós não tinha assinatura
1: digital. Até o
0: telefone ah, era restrito. Porque... É. Era só no telefone fixo e no telex. E as coisas aconteciam. Sabe? As coisas aconteciam. E eu não me recordo de que naquela época, toda hora o pessoal tava viajando. Viajando, Sim. viajando. Prefeitura, vereador e outros políticos que sejam. Mas também eu me recordo, e isso é importante falar, mas eu também me recordo que os políticos vinham aqui Sim. também. <risos> Hoje... Hoje o pessoal só vem aqui de fora, época em ep... de campanha, época de campanha. Você considera, Duda, que partindo desse dessa visão que no âmbito político, muitas vezes, o livramento é abandonado e nessa pelas de fora. Lembrando, mas muitas vezes, vezes nós somos abandonados. Mas eu acho que totalmente a, abandonado. A
1: resposta é por não ter representatividade local, Não, né? a, a,
0: nós não temos representatividade local, uhum e os de fora não nos representam. Uhum. Ah, nos ajuda um, uns quatro, cinco deputados de vez Sim. em quando nos ajudam. Secretário de Estado, não me recordo nenhum. Governador, vamos lá, quem, foi, quem é o atual governador, o, o, o que, que ganhou a última eleição, Eduardo Leite. Eu Não me recordo o Eduardo Leite ter vindo em livramento como governador. Você se recorda?
1: Ele veio um. um para um ato. Ele veio para um ato. O um ato ato de... mas no, no pior momento ele não veio que a, eu lembro que a, eu não me lembro desse ato que ele, é, ele veio que ele desceu na brigada veio ah, pro ato foi, foi o ato foi no uruguai e foi embora o ato que ele veio só para informar só para ah, você foi Laca-Gipol, na
0: posse e, é, e foi na posse do do presidente do intendente, do intendente o intendente que... Richard Sander tomou Exato, posse é verdade. o presidente da República do Uruguai Pou que... veio para essa posse e o governador Eduardo Leite foi um dos convidados isso. e esteve presente ou Bem. seja, a única vinda de Eduardo Leite a livramento foi que nem todo turista vem aqui. Sim, para Rivera. De, desceu Rivera. em livramento para um
1: evento em Rivera. é Voltou e, e foi embora. E detalhe: no pior Olha momento só. da pandemia, que todo mundo. Qual era a grande reclamação do Santanense? Era que o Lacajipou. Bom, se eu não posso pedir para o presidente do Brasil vir no, em livramento porque é muito distante, o presidente do Uruguai vem. Bom, então vamos é, correlacionar ele com o governador. Bom, o presidente do Uruguai veio na pandemia e o, pre... e o governador não veio, não. porque de lá ele tomava a decisão de fechar aqui, não conhecendo qual era a nossa realidade, é porque assim funciona. lá Funciona!
0: De... É assim que funciona, Chico. Tipo. Tá, a gente tá falando do Eduardo Leite, vamos para o outro. Sabe, mais quatro anos. Não lembro. Esse eu não lembro. Não veio lembramento. Esse eu não lembro. Ou seja, no mínimo, no mínimo, e antes eu não me lembro quem foi, mas a gente fez essa anotação lá que, no mínimo, faz uns 10 anos que um governador não vem em livramento, não vem, secretário de Estado também não vem, os deputados vêm três, quatro, que são os aqui da volta, com migalhas, com migalhas, é uma vergonha, olha, se isso que eles nos trazem para livramento, eles levassem
1: para algumas cidades que eu
0: já ouvi Sim. falar, aqui eles não vêm, aqui nem não era
1: era, isso. Nem era recebido. Ah. Tem um áudio é, que circulou na, na internet de, de um político é, numa cidade também relativamente pequena, dizendo que... Ah, se o deputado chegar com menos de X mil aqui, ele não, ele não chega. Tipo, ele pode mandar, mas ele não vem visitar, porque a gente não recebe ele. Né? É o posicionamento da cidade e a exigência. Mas,
0: mas, Chico, é esse o problema. A pergunta aqui do Lucas. Tu acha que livramento abandonada abandonado? Às vezes está... Não, livramento é abandonado. Nós estamos longe. Nós estamos longe do Porto de Rio Grande, nós estamos longe de Montevideo, nós estamos longe de Porto Alegre, de Brasília, então, nesse se fala. Tá. Nós não temos representação política. E quando eu falo representação política, é deputado federal, deputado estadual, um secretário de Estado, alguma pessoa importante do governo do Estado. Não Sim. temos. Nós não temos nada disso. A distância é enorme. O preço
1: do combustível disparou. Sim. Nós ficamos mais longe ainda. Sim. Nós ficamos mais longe. É, e tem dois quesitos, né, a, a nossa cidade sempre envolvida em polêmica e corrupção, né, que afasta os políticos, porque ninguém quer estar atrelado Sim. a polêmicas e a corrupção. E, ter, e, e, e a gente não sabe o valor que tem. Porque não, não sabemos. A, é, a, gente, a, a gente é um bogue de caranguejo. É, eu eu estava eu, eu, eu contando essa história para os guris, até gostaria de compartilhar contigo ela, é, e com quem nos assiste. Há, um, há uns. Antes de eu voltar para Livramento, em definitivo, assim, eu estou há cinco anos aqui, há uns seis anos atrás. É, eu tentei trazer um, um palestrante para cá num setor que é o setor que eu atuava e aí esse cara só tinha agenda para um ano depois Sim. e aí eu citei aí eu falei com o cara que, que era o, o agente dele e disse cara mas ele vai dar uma palestra num outro país que era a Rivera porque a palestra seria no teatro municipal né e aí ele e aí o cara falou, opa, não, mas se é no outro país, eu consigo uma agenda dentro desse semestre para ti. Ou seja, cara, naquele momento, eu me dei conta que o fato de atravessar a rua, para nós que não tem importância nenhuma, para um cara que vinha de lá da, de Minas Gerais, no currículo dele fazia toda a diferença. E a gente não sabe explorar isso. A gente muitas vezes não sabe explorar a potencialidade que a gente tem de descer uma fronteira e estar dentro de uma fronteira. Exatamente. Então, é o status que é para uma pessoa de longe estar dentro dessa fronteira, né? Então eu acho que falta também a gente o autoconhecimento da nossa região, o autoconhecimento e a, 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 o reconhecimento das poten- das potencialidades que a gente tem, né? Uh, eu conto também uh, a primeira vez que eu fui no Misterlândia, saí de lá com a minha família e disse para minha esposa, cara, eu tô emocionado porque é, tem que ser muito louco para fazer uma coisa dessa aqui de livramento. E, e se todo santanense for lá com o coração aberto, vai se dar conta o quão grande isso é para a cidade. Mas se tu for com o coração rancoroso, como ge- geralmente o santanense vai nas coisas que são daqui, Sim. ele vai dizer: "Ah, mas nem você compara com Aqualocos, nem você compara com Marina Park, nem. Pô, mas não tem nada a ver, tu entendeu? É, ah, mas eu vou para as termas de Arapé, as termas de Daimã, e pago 20 vezes mais e eu tenho aqui do meu lado. Então, Exatamente. nós não damos e, valor para as nossas
0: coisas, cara. E aí tu vê um monte de carro vindo de Santa Maria, de Bagé, de Pelotas, entendeu? de Uruguaiana, de Porto Alegre para aproveitar isso. isso
1: para aproveitar que isso que a gente não dá valor. Isso aí. Exatamente. Então cara, falta cara, também uma, uma questão de. E aí, pra é cultural, Para gente... eleger. Eu, os deputados, falta a gente se dar valor, entendeu? o Acho... cara vem aqui, pede voto e leva e a gente não dá valor pro nosso de... pro nosso candidato aqui, pro cara que é a delivramento, eu, eu, eu posso contar uma
0: coisinha assim, ó. olha só o nós temos uma série de dificuldades aqui, que eu já coloquei a distância, a falta Sim. de representação os caras que estão lá, eles não nos conhecem, eles não nos conhecem é, a gente teve questões de, de binacionalidade aqui, que eu estava envolvido no ano passado. Por exemplo, a carteira digital de motorista que passou a valer no Brasil Sim. e o Uruguai aqui do outro lado não, não, tem. não, não uhum. tem, não aceitava a tá A questão da vacina, a questão do entra e sai, tudo. Aí a gente tentou, atra... eu tentei através da, da Consul e falamos com o Itamaraty. Aí eu descobri que tem um, o Itamaraty tem tem três diretor de fronteira. tem então, o diretor de fronteira 1, um, o diretor de fronteira 2 e o 3. O diretor de fronteira 1 um é o que cuida Rio Grande do Sul, o Brasil com o Uruguai. Uhum. Né? Brasil com o Uruguai Brasil com a Argentina. Aí eu conversei com eles. Não, a dificuldade é absurda para conseguir falar Sim, com é um verdade. indivíduo desses. Né? A, a profissão do cara, o cargo do cara, que deve ser bem remunerado, Sim. é para cuidar da fronteira com o Brasil, com o Uruguai e, e Argentina. E o cara tá lá em Brasília. Uma dificuldade para atender alguém daqui da, 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 da nossa região. Aí, quando eu finalmente consigo, conversa vai, conversa vem. Ah, eu tenho pouco tempo para lhe atender. Tá, beleza, vamos lá. Vamos acelerar. E aí, eu pego... O senhor conhece aqui, Livramento em Ribeira? Não. Ah, não, não. Não tive ainda o prazer. Eu tenho que me organizar para ir. Ah, o senhor não conhece. É... E vai, conversa, vai, conversa. Quanto tempo o senhor está no cargo aí, de diretor? não já estou há oito anos. Uhum. Tá. Aí, tá, beleza. Eu, eu gostaria que o senhor nos ajudasse assim, assim, assado. Tá, vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Beleza. Uma dificuldade para falar com o cara. O cara tá oito anos coordenando todo Itamaraty para a região de fronteira Brasil com Uruguai. E nunca veio aqui. E nunca veio aqui. Ah, velho, não dá para querer que as coisas funcionem assim, né, Lucas? Sabe? E a gente não tem ninguém para gritar por nós. Agora da rodoviária, eu fui na Assembleia para falar, olha... O problema na nossa rodoviária não é dos vereadores. A cidade critica e cobra dos vereadores porque é mais fácil, porque a casa, a casa é a porta que está mais perto, uhum. mas a responsabilidade é do DAIR. O DAIR é Estado. Quem fiscaliza o Estado e o DAIR são os deputados. Ninguém vai lá cobrar dos caras. Eu fui. Eu fui lá cobrar do, 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 da Assembleia, dos deputados. Olha, vocês têm que fazer uma audiência pública, vocês têm que cobrar o DAIR, vocês têm que cobrar o AGERGS, vocês têm que cobrar o Governo do Estado, essa função. Os caras não sabiam que nós estava sem rodoviário, meu. Falei com seis, sete é, deputados, não sabiam. Colegas meus falaram com outros deputados dos partidos deles, também não sabiam. Então, é, é, é tu isso. Tu grita pra
1: ninguém. Tu é tá gritando aqui Mas eles estão
0: vindo, eles estão vindo, eles estão dando entrevista. Quem é que escutou rádio hoje de tarde? Tinha uns dois, três dando entrevista aí. E por telefone. Porque nem para dar entrevista eles não vêm. para ver é. Nem pra dar entrevista eles não vêm. Eles fazem por telefone. Sabe do... Ah, não dá. Tchê... O pessoal de livramento está me escutando, vamos vamos, vamos
1: mandar esses caras tomar vergonha na cara. Duda, né? tu sabe que essa semana a gente falava isso porque a gente tem tem, ah, um papel né, na sociedade. né? A gente tem um sonho aqui no Sentinela, compartilho contigo, que é nós elegermos um deputado estadual e um deputado federal de Santana do Livramento. A gente tem esse sonho, porque a gente sabe, a gente entendeu de tanto apanhar às vezes... né, que enquanto a gente não tiver representatividade política, a gente não vai conseguir nada, né? É, e, e conversando aqui essa semana reunido com a equipe, eu, o Ralf, o Ralf estava no Livramento também. A gente, a gente tomou uma decisão, né? Que todos os todos os candidatos de Santana do Livramento que nós chamarem para cobrir eventos dele, nós iremos, tá? Perfeito. É e todos os candidatos de fora que vierem aqui nós temos que ser justo com eles e, e, e dar oportunidade para eles, né? Mas a gente não vai se não for contratado, tá? Porque a gente é um veículo de imprensa e a gente recebe para fazer o nosso trabalho. É, e muitos acham que é a obrigação nossa ir lá tirar foto deles de graça. E não vem o custo que existe em cima disso. A gente é uma empresa, né? Claro. Dentro do meio de comunicação. Então, a gente tomou essa decisão. É... De apoiar dentro da nossa a possibilidade. E a sugestão. Sim a sugestão.
0: A não ser que os caras estão vindo de fora para trazer uma coisa maravilhosa. Sim, sim. O recurso, tipo, a gente vai noticiar óbvio. Vamos trazer uma forma de resolver o problema da Santa Casa. Não, tô não. Indo lá. Mas
1: aí não, mas aí é noticiar o que eles estão conseguindo. Claro. E não nós cobrir o evento deles. Porque ah, sim, sim. os caras vêm aqui para fazer o evento. Tá? Para fazer o evento, para se reunir com o partido, para se reunir com apoiadores e para determinar que, por exemplo, a partir de amanhã, todo mundo que é do partido tem que compartilhar as coisas do partido. Porque se não fizer, vai sofrer. Cara, tu sabe que a gente acompanha política, eu gosto de política também, né, Sim. é A gente acompanha política e, e, e a gente está cansado e, e dever. As coisas arcaicas acontecerem, cara, e a gente tem que ter... só, só tem uma forma de nós mudar isso, que é falando isso. Dividente. Né? Fazendo com que as pessoas discutam. Eu sei que há um burburinho político muito forte com o que está acontecendo na rede social. E aí vem o que eu te falei, o primeiro insight que eu tive quando tu estava falando as tuas primeiras falas da, de contando a tua história. É... Por que, que as pessoas estão indo muito na rede social e, e cobrando e sendo veementes, às vezes passando do ponto de sendo mal educada, que a gente condena também? Mas por quê? Porque quando ontem nós dava, uh, no, no Coruja de Terça, a gente deu um exemplo daquele rapaz de Bajé que foi agredido. Porque uma instância da justiça falhou a um deter aos olhos da sociedade é a sociedade fez isso com as próprias mãos. E hoje a gente vê esse movimento de burburinho muito forte na sociedade porque a gente, a gente enxerga que a sociedade está cobrando e não está vendo um resultado. E aí ela vai de outra maneira. Então ela tá achando uma válvula de escape dentro da, da, da rede social. A rede social deu voz para todo mundo. É, às vezes deu voz para quem não tem conhecimento. Isso. Ah, mas ela faz parte do jogo, porque ao mesmo tempo... Isso eu, eu, é, é uma faca de dois gumes bem difícil de, de lidar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente observa que os políticos dizem... Ah, mas o cara vai a rede social e não sabe nada. Quando é na hora do de fazer a campanha esse mesmo cara tá na rede social Dividido. e aí ele muitas vezes ele serve não sabendo nada entendeu a, 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 a rede social é uma ferramenta maravilhosa
0: que nem o carro só que às vezes quem está ali manejando faz uma burrada tem que saber utilizar e pode causar problemas gravíssimos para os outros mas enfim e agora a representação é isso Gris. A representação eu, eu dou um exemplo bem claro é, é ah, nós estamos longe de tudo Sim. já falei, os governadores não vieram, secretários de estado não vêm, os nossos aqui vão lá e vamos lá como? nós vamos lá como vereador não nos dão mesmo valor, Sim. não nos dão mesmo a, a, é tipo um dia eu cheguei para o um deputado lá e falei é, não era nem do meu partido, mas era representante de uma comissão lá na assembleia, eu peguei e falei pá, eu não vou poder te atender vamos marcar o... A... não, ah, peraí deputado eu marquei com o senhor faz três, quatro dias. Se eu sou vereador aqui de Alvorada, de Esteio, de Canoas, de Guaíba... Eu venho outro dia. Não mas. tem importância, cara. Eu venho de tarde, eu venho amanhã de manhã, eu tô aqui do lado. Agora, livramento não, meu. Livramento não, cara. Eu tô 500 quilômetros. Combustível caro pra caramba. O pessoal chiando que... Das diárias. Das diárias. Uhum. É, tu tem sessão com um monte de coisa sendo votada que tu tem que te ausentar pra vir aqui pedir uma coisa importante, e tu não vai me receber e me dizer pra vir amanhã? Não posso, tenha respeito pelo pelo cara que viaja 500km pra vir aqui fazer uma coisa séria e provavelmente qualquer motivo é um motivo pro cara cancelar lá uma reunião importante aí o cara me recebeu de má vontade sim e deu vontade de dizer, deu má vontade também era melhor nem ter recebido, né? mas é assim que os caras nos veem lá, tia sim Sabe? A, a gente não tá ali do lado, cara. Nós estamos longe. Daí tu vai ver a metade sul. A metade sul tem. São 55 é, deputados estaduais, são 31 deputados federais, e a metade sul tem 10, 15% disso tudo. Aí tu quer fazer um projeto para livramento. Eu tenho um, ideias maravilhosas para livramento, né? Se um dia eu tiver um, alguém que me ajude a levar isso adiante, uma das coisas é o seguinte: a gente. O, uma política tributária diferenciada para nossa região. A nossa região é a mais pobre do Rio Grande. Sim. Nós temos que ter uma tributação diferente do Rio Grande. Sim. Aí vem os caras lá e diz: "Não, não pode". Por que que não pode? Sim. Não pode porque o Rio Grande do Sul é um território só, tem que ser igual. Tá, então vamos lá, Porto Alegre. Porto Alegre tem um monte de bairro. Agora o Quarto Distrito, o Quarto Distrito é um bairro que estava abandonado, um monte de fábrica fechada, abandonada, galpões, tudo está lá. A política do município de Porto Alegre, a prefeitura, com os vereadores, mudaram a tributação para incentivar investimentos no quarto distrito. Hoje, a noite de Porto Alegre está indo para o quarto distrito, os, os escritórios, os co estão indo para o quarto distrito e as empresas construtoras estão investindo no quarto distrito. Por quê? Porque a prefeitura fez é um uma tributação diferenciada para aquele bairro. Por que, que o Estado não pode fazer para a nossa região? Sim. Sabe por quê? Porque a maioria dos deputados eles Estão, de lá e eles vão votar estão lá. da Serra hum. E são da Grande Porto Alegre Sim. Eles nunca vão aceitar uma tributação Diferenciada para nós aqui
1: Para incentivar nós e teoricamente competir com competir eles
0: Competir com eles uhum. Então, e, e esse cara Que não nos ajuda, que nos prejudica Chega a época da eleição e vem aqui e leva voto Sim. ainda
1: Sim. Sim E às
0: vezes dá a entrevista a, por a, telefone a, Então, ah. o resumo da história E dá a entrevista por Sim. telefone para não ter que vir aqui Sim porque ele não quer vir aqui. Ele quer os votos daqui. Sim. Meu velho, em outras palavras, resumindo isso aqui, nós estamos dando voto para o inimigo, uhum.
1: para o adversário, para o concorrente. Duda, eu vou. Eu, eu, a gente passou e eu vou ler rapidamente alguns comentários, tá? É, de quem está nos assistindo. É que eu tenho uma pergunta engatilhada aqui. Tá. Lourdes Lemes, boa noite. Ana Maria, boa noite. Duda, boa noite, Gurias. Patrícia Charles, boa noite, Duda Amaral. E um bom trabalho aos colegas da imprensa do Sentinela. Ana Maria, muitos alunos terminavam o ensino médio e iam direto prestar vestibular na UFSM e passavam direto. Ou ficava de suplente por pouco. Que saudade desse tempo. É verdade. Vera Regina, boa noite, rapaz. Vamos lá, Duda. Ana Maria, Praia Correia, Dali, Duda. Fernando Pinheiro, Dali, Duda. Tiago... Débora, boa noite, assistindo Felipe Guedes, buenas, Duda Felipe Vaz, boa noite, abração ao amigo Vereador Duda Amaral, um parceiro nas ações pela população Fernando Lezama Vamos, Duda, Simone da Arena, Aí nosso vereador e nosso Pré-candidato a deputado estadual Porque nós queremos saber a respeito disso também, Duda Justamente, Opa. minha pergunta engatilhada a Raquel da Arena, o, o, oi
0: público, O público te
1: furou, é. Lucas Cícero Bota, <risos> Dali Duda Estamos contigo A Raquel, nosso deputado estadual é, Josi, esse é o cara, do Amaral, Fábio Corrêa, sucesso sempre, amigo Duda, abraço daqui de Porto Alegre. Juarez Massac, boa noite, gente boa. Luiz Eduardo Couto Pereira, parabéns pela escolha do participante. Marta de Almeida, boa noite. Letícia, boa noite. Juarez Massac, um abraço ao meu amigo e vereador Duda Amaral. Parabenizo ele pelo projeto que ele colocou e foi aprovado pela Câmara, que foi o Fundo das Estradas Rurais. Se o Executivo colocasse em prática esse projeto, os moradores do interior não teriam tanto sofrimento como tem no momento. Boa lembrança, Jones. Mariazinha Montegia. Muito bem, Duda. A cidade precisa da tua liderança. Dali Duda, Dali Duda. Futuro deputado representando da for- Fronteira, Marcelo Almeida, colocou. Humberto Robaldo. Robaldo. Ah, Vamos, Duda, parabéns pelo teu excelente trabalho. Segue assim, sempre atuante. Bom, aí tem mais mensagens. Vou ler aqui. Conheci o Duda na IBG. É um cara inteligente, bom caráter. Com certeza, um bom político. Paulo Maurício. Avante Duda. Duda, pessoa humilde. Vamos lá. Não frouxemos. É, pessoa íntegra, inteligente e de bom caráter. Vamos, Duda, Guri Gente Buena. Abraços, Ricardo Alves. É, José, José Luiz Guerra, da Damborearela. Parabéns, Duda, sempre muito lúcido e interessado nos nossos problemas. Ah, o Vilmar Charopenta está aqui, Grande Duda, Amaral. Lucas Delmeida, boa entrevista. Precisamos valorizar os candidatos locais. Livramento precisa de representantes competentes. Caso contrário, continuaremos sendo esquecidos. Boa noite, precisamos colocar um representante um deputado estadual um representante de Livramento Ricardo Dutra Parabéns vereador precisamos ter representantes locais e assim vai né vou passar alguns porque é um duda para deputado estadual tá aí então em resumo tinha bastante comentário desculpa eu deixei é só não deixei acumular né duda é a tua pergunta é, eu acho que é a pergunta do milhão porque como eu pude ver o pessoal tá falando
0: sobre isso já nos comentários uh, quem mais ou menos tem algum algum conhecimento em política aqui da nossa região já sabe aquele burburinho de nomes a ah, possibilidade ah ele vai ah não vai mas a gente quer saber de título tem uma expectativa, justamente, quem tomou, é, não, não, não sabe, vem para mim. Sa- Eu acho que, é, não não tenho, sabe, sei. vem para mim. Eu, Eu tomei, mas tomou de seguido. Uh, não tem problema. Uh, tem uma grande expectativa, justamente por essa questão de que da tua pré-candidatura como deputado estadual. Isso. E, e até me corrija se é estadual, federal, a princípio é estadual, né? Eu quero saber de ti, e essa informação uh, confere, não confere. Uh, vamos ter, a expectativa é ter Duda Amaral como candidato a deputado estadual aqui, justamente nós que minutos atrás falávamos tanto da representatividade de alguém aqui da nossa cidade, mais lá para cima. Exato. Uh, realmente isso aí é uma realidade? Sim, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Progressistas. É... Primeira vez que eu falo no microfone, isso, Lucas, aqui para vocês, é. E, mas a gente já deve anunciar nos próximas semanas aí que publicamente isso, só antecipando aqui para vocês, Sim. até porque esses, esses comentários todos aí uhum. na página Sim. tu vê qual é, é. A, o, a, o direcionamento que eles dão, né? Então é isso aí. É, eu comecei uma campanha dentro do partido para ter um candidato nosso. E não era a pretensão que fosse eu. Tem um rapaz aí que mandou uma mensagem que eu queria muito que fosse ele. Eu quero muito que seja ele o prefeito de Livramento ainda, uhum. que é o Ricardo Dutra, é um cara que eu admiro, que é um cara competentíssimo, que tenho a, a felicidade de ter ele nos quadros do, do progressista, e eu ainda espero que ele seja o prefeito aqui da nossa cidade, que vai ser muito bom para a cidade. Sugeris outros nomes dentro do Sim. partido também, né? Mas que tivéssemos um candidato próprio, cara, uhum. por tudo isso que nós estamos falando, e infelizmente é, o pessoal o pessoal meio, como é que se diz? arisco, né? Sim. ah, não dá, é complicado, é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua o pessoal da cidade é, é disperso só vota, no, no, só vota em gente de fora ah, é muita gente que vai vindo de candidato, ah, bueno, enfim eu lá na direção estadual do partido tendo essa conversa, os caras falaram, não, Duda tu tem que vir, tu. tu tem que ser o representante da deputada estadual ali de livramento e eu aceitei o convite sou pré-candidato a deputado estadual, uhum. a convenção dos progressistas vai ser final de julho, né e a partir dali, sim, se oficializa as coisas, e tem um motivo bem claro, Lucas, é é, é tudo isso, cara, eu tenho visto, pelos anos todos que eu morei em Porto Alegre, pelos anos todos que eu trabalhei como jornalista, e principalmente como é, servidor público de IBGE, a diferença, a diferença de uma cidade para outra tendo um deputado. E eu te dou um exemplo. Parar um pouquinho com o mate aqui e dizer. A nossa região da fronteira oeste e Pampa Gaúcho, nossa região aqui, tem cinco cidades que eu considero importantes. Não não que eu não considere importantes. Sim, sim, todas
1: são importantes. Todas são importantes,
0: mas cinco que são as destacadas, as maiores. As maiores cidades da nossa região. São Borja, Uruguaiana, Alegrete, Livramento, Bagé. São essas as cinco maiores. Hum. São Borja tem um senador. Uruguaiana tem dois deputados. Alegrete tinha dois, agora tem um deputado. Bagé tem três. Nós não temos nenhum. Onde é que tem aeroporto? Nas quatro tem aeroporto. Nós estamos sem rodoviária. As quatro tem aeroporto e nós nem rodoviária temos. Onde é que tem o maior índice de abjato do Rio Grande do Sul? Livramento. Onde é que estão as delegacias especializadas em abjato, Bagé, Bagé e, e Alegrete. Uhum. Nós temos o tráfico, as facções, criando crime atrás de crime, assassinato atrás de assassinato, todas as semanas aqui na nossa fronteira. Quem trata com contrabando, com crime organizado, com tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, muito comum aqui, é a Draco, uma delegacia especializada é. em uhum. crime organizado. Uruguaiana e Bagé. Onde é que está a sede da a sede do da Brigada Militar da Fronteira Oeste? Tá aqui. Aí resolvem criar um pelotão da tropa de choque Uruguaiana. É... Essa aqui é o que mais me dói. Eu perdi minha mãe de criação faz três anos por câncer, câncer de mama. É... A coisa avançou. A coisa avançou e, e quando se demos conta que era câncer, nela, ela já estava com metástase ralada. Ela tinha que fazer o tratamento em Uruguaiana, porque é onde está o oh. referenciado. né? E ela pegava lá: eu não vou fazer esse tratamento. Eu não vou fazer o tratamento. Eu não vou passar de madrugada dentro de uma van com um monte de gente passando mal. Passar por toda é, é, essa dificuldade, passar por todo esse, esse horror que é, sabendo que lá na frente o destino vai ser o mesmo. Eu não vou fazer. Lá em Uruguaiana, 240 quilômetros para ir, 200 para ir. Um monte de gente, às duas, três da manhã, sai numa van das, da Secretaria de Saúde para ir para a Uruguaiana. Aí nós temos o livramento, que é o maior número de pessoas com câncer da nossa região. E a referência está em Uruguaiana. Bagé acabou Vai de inaugurar... Ganhar.
1: Vai ganhar agora, é.
0: Ganhou. Bagé acabou de inaugurar um hospital para o câncer. Agora, esse ano. São Borges inaugurou faz dois anos, cara. A está fazendo. E nós não temos nada. O nosso está diminuindo. Nossa Santa Casa cada vez perde referências. E aonde tem deputado, aonde tem senador aonde governador chega, aonde secretário de Estado chega, as coisas aumentam, cara. Chega recurso. Vou te dar mais um exemplo, então sem nomes e sem nome de cidade, porque eu não quero falar mal dos outros para defender o nosso. Porque no mesmo dia, no mesmo dia, um deputado veio em livramento de manhã e foi feita uma festa pro cara, rádio, prefeita, só faltava banda e festa tudo, né? Para ele dar 100 mil reais para Santa Casa. 100 mil para Santa Casa. É, passou-se o almoço, de tarde ele estava na cidade dele. De tarde ele estava na cidade dele. E aí outra festa. E ele deu 1 um milhão e 100. Não foi para o hospital. Foi para o estádio de futebol. Ele deu 100 mil de manhã para o pro nosso hospital. E de tarde, na cidade dele, ele deu 1 um milhão e 100. Para um estádio. Para um estádio de futebol. Para um estádio de futebol. Iluminação, alambrado, tudo. Tu acha que ele tá certo? Ele tá certo, sim. O errado somos nós. Ele tá, ele tá investindo na cidade dele, cara. Errado somos nós que votamos nesses caras. Que deixamos, ficamos com a sobra do que vem. Errado somos nós que votamos nos caras que nos dão esmola, que nos dão migalhas. Mas é que a gente nunca teve coisa maior, então é. a gente tá acostumado. Dia a dia que a gente descobrir que dá para ter coisa maior, haha, a RSA aí nunca mais vão nos entregar. Tu acha que Bagé, depois de ter três deputados, dois estadual, um federal, os caras montando dinheiro e dinheiro e dinheiro no hospital deles, nas, na, na pavimentação, nas estradas, aeroporto, turismo, tudo que estão investindo em Bagé. Tu acha que Bagé hoje vai ficar sem deputado? Nunca mais, cara.
1: É nós que não aprendemos isso ainda, Chico. Duda, uh, mais uma coisa que uh, vai de encontro ao que que tu está trazendo. Eu tomei dois mates seguidos. Então, vamos lá. É, da parte da população a gente falou, né? mas eu gostaria que tu fizesse um, um panorama da parte dos políticos, porque a parte da população ter a consciência e votar, ela é muito importante, ela é a decisora. Isso. Mas existe uma guerra de ego política na nossa cidade que afasta isso também. né? Porque nós não conseguimos... É, obviamente, cada partido, cada linha de partido, ela tem um, um ideal. né? Então, muitas vezes, um ideal não conversa com o outro. Mas há também, quando nós lançamos um, uma candidatura a deputado estadual e deputado federal, uma guerra, às vezes, de ego e uma polarização, uma pulverização, desculpa, que a gente em vez de ter concentração de candidato, a gente lança 20 candidatos. E muitos deles sem a intenção de ganhar. Muitos deles com uma intenção dúbia de... Eu quis, trampolim, trampolim para eleição seguinte. Eu quero... A eu, maioria é isso. Eu vou de... Estadual porque eu quero ser vereador, eu vou de estadual porque eu quero... Uma chapa para a prefeitura. É, ou eu quero me consolidar dentro do partido a nível estadual e ou, depois...
0: Ou, ou vou ajudar a dobradinha do meu federal porque depois ele me ajuda na minha campanha.
1: Isso, então... É, mas mas um...
0: isso não é só nosso, tá? Isso. Isso, isso é geral em tudo que é cidade, Sim. mas acontece na nossa bastante. Sim. Bastante. Nós vamos ter aí, um, pode ter certeza que nós vamos ter aí uns 7, 8 candidatos a estadual, 5, 6 a federal... E a grande maioria, a grande maioria, eu imagino, não vou apontar o dedo para ninguém, mas eu imagino que a grande maioria é é, é para completar a nominata, é para ajudar a sua dobradinha que está vindo de fora, ou é para alçar o seu nome para a campanha de de 2024 vereador, vice-prefeito ou prefeito eu já recebi essas, esses dedos assim de dizer, Ah tu está querendo fazer isso para ser prefeito para ser vice prefeito e não não quero acabei de falar o nome da pessoa que eu quero que Sim. aqui acabei de falar do meu colega de partido que eu quero muito que ele seja candidato a prefeito uhum. é, o outro que eu quero muito também que, que possa ser o Miguel Sim. o Miguel o Miguel Pereira são duas figuras que que eu me sinto muito a quem deles em relação a administrar uma cidade e é nos dois que eu, hoje, hoje eu confio nestes dois para ser o meu candidato a prefeito no futuro aqui em Livramento. Eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é ser representante de Livramento na Assembleia. Sim. É ser na Assembleia. É, a gente vai trabalhar por, por isso. tá o maior dificuldade, antes mesmo, antes mesmo da pulverização de votos entre candidatos locais, o maior problema é a o voto para fora Sim. eu fiz uma pesquisa rápida já algum mês atrás e eu gosto de números né eu Sim. trabalho muito com estatística com número até pelos meus anos de IBGE eu adoro essas coisas e eu brinco com isso até assim e aí eu fiz umas estatísticas ali com os, os o voto do, das pessoas de Bagé o voto das pessoas de Uruguaiana o voto das pessoas de livramento só um resultado para vocês 91% dos votos de Bagé são para candidatos de Bagé. 88% dos votos de Uruguaiana são para candidatos de Uruguaiana. Em livramento, 40% dos nossos votos para candidatos locais. 60% para fora. fora. 60%, eu te digo em números, 31, quase 31 mil votos para fora para fora que elegeriam tranquilamente teve gente que teve vereadora vereador e vereador de Porto Alegre que nunca cruzou a 290 para baixo e ganhou um monte de voto aqui não sei como não, não faço sei. a menor ideia e ganhou ah tem enfim tem gente de Caxias da Serra Gaúcha que ganha voto aqui sim e a gente esquece que nós não conseguimos a tributação diferenciada para a nossa fronteira por que porque o pessoal quer. da Serra não quer. Sim. E a gente manda foto para a Serra, para o inimigo. Eu trato assim, viu? Eu trato Sim. assim. Nós temos que trabalhar por nós, cara. Se é... a gente não trabalha por nós, quem vai trabalhar por nós?
1: Sim. Ah. Duda, o uh, segundo insight que eu tive quando tu falava, né, a respeito desse desse paralelo entre jornalismo mas, mas, mas e política... Mas completando,
0: que eu esqueci, eu esqueci de te favor que tu falou da pulverização. Uhum. Eu digo, a pulverização atrapalha, assim, também sim, também, com consolidar um candidato, um representante. Mas o pior é o voto para fora. Sim. O segundo momento, sim, seria a pulverização de pessoas que, que, que querem... Consolidar o nome para vereador, quem quer consolidar o nome para vice ou para prefeito, ou simplesmente ajudar o seu deputado de fora que que financeiramente ajudou na campanha. Enfim, isso acontece em livramento, isso acontece em outras cidades também. Aqui, com um número maior, obviamente, por quê? Porque nós não temos lideranças políticas consolidadas. Tu chegar nas outras cidades, tu vai ver que tem sempre lideranças políticas consolidadas. Isso nós não temos. Tanto que a cada ano é um grupo novo. Sim. que administra e aquele que perde cria um caos contra o que ganha, contra o que ganha. E aí o que que acontece? Nós estamos sempre em brigas políticas. Livramento
1: Sim. hoje vive briga política atrás de briga política. É, a gente falou Há isso já anos. em outros programas que a gente recebeu Falamos no programa que recebemos a prefeita, falamos no programa que recebemos outros vereadores que, infelizmente, em livramento parece que nunca acaba a campanha, porque a campanha ela deveria durar o tempo da campanha, ganhou. O que ganhou, ganhou. O que não ganhou é, é a oposição respeitosa ao trabalho da situação e, bom, vamos disputar na próxima campanha. Não, a, começa o primeiro dia do outro, e já continua a oposição querendo destruir o outro para fazer a próxima campanha. Então, isso não dá margem para que as pessoas trabalhem, né? Porque Exato. você vive num caos é generalizado. É, bom, a, a segunda correlação é em relação ao jornalismo, a a, a informação e a política. Tá? Ah, porque o, o que a gente sente hoje, eu, eu gostaria de perguntar da tua parte, porque tu é um ente... É, político, né? e a gente tá do outro lado, da e às vezes não sabe como vocês pensam. Mas o que, que acontece muito hoje conosco em relação à informação? E é uma coisa que a gente vem trazendo para a comunidade discu- é, enxergar também. É, nós temos alguns veículos de imprensa na nossa cidade, e e a partir do momento que começa a noticiar as coisas, a gente tenta ser muito imparcial. tá? Mas o que, que acontece? Hoje há uma competitividade do político com a mídia. Não sei se tu enxerga isso, mas assim, é, o, o que que acontece? É que talvez o, o político não esteja fazendo as coisas corretas. É o político, o político ele, por exemplo, a gente tenta mostrar todos os lados, mas o lado que mais reverbera sempre vai ser o lado do xisme, né? Uma palavra tão usada e que não foi criada pela imprensa, foi criada pelos entes políticos. Sim. Bom. Uh, toda polêmica, que é a palavra que a gente sempre usou, toda polêmica ela reverbera mais e aí o que, que acontece? A imprensa ela mostra a polêmica né? e na hora que o o, o o agente político consegue alguma coisa legal ele quer dar exclusiva no, no perfil dele óbvio, porque ele conseguiu, ele quer mostrar no perfil dele, só que muitas vezes ele esquece de comunicar a imprensa E aí ele não tem o alcance que teria dentro da imprensa da coisa legal que fez, que é legal mostrar e a gente quer mostrar. E ele fica brabo com a imprensa quando reverbera muita coisa da polêmica. Isso. Então... É, também dentro dessa transformação da de informação, há hoje uma competitividade entre a, o perfil pessoal que tu falou lá do, 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 ah, eu tenho o YouTube, eu falo o que quer é. ah, o, o político ele tenta se consolidar no YouTube, só que o alcance dele é, é menor que o alcance da imprensa, então, e aí o, ele, o, assunto é, o assunto não gera muito interesse também, entendeu? E aí ele não passa a imprensa querendo dar exclusiva para ele, e aí ele dá exclusiva e Não entende quando a imprensa faz a polêmica e aquilo estoura. Então, da nossa parte, a gente enxerga isso hoje. E não é questão política. Eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com a política. A gente vê acontecer hoje muitos perfis de agentes públicos, de segurança pública, divulgando as ações que fazem. Isso. E aí nós nós já vimos acontecer a nível estadual... falando Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Brigada... Nós já vimos, Exato. nós já vimos acontecer no nível estadual de uma polícia noticiar antes no seu perfil uma coisa e ficar brabo porque... A, a imprensa noticiou antes que eles, no seu perfil, pô, mas peraí, o nosso papel é esse. Claro. O papel deles é a segurança pública, é, entendeu?
0: É, né? é que isso é mais uma coisa das mídias novas. Essas mídias novas permitiu isso. Claro. Assim como eu falei que ele deu voz para todo mundo, a ferramenta é maravilhosa. A ferramenta Sim. é maravilhosa, que nem eu falei do carro. A questão é como tu usa e quem usa. Sim. As, a, os, órgãos, os órgãos públicos passaram a usar também como questões oficiais. Para divulgar suas notícias oficiais. Cato, que é a coisa mais chata que, que coletiva de jogador de futebol? Uhum. É, eu, eu era criança, eu via os jogadores dando entrevista no corredor dos do estádios, na sim. rua, no estacionamento. sabe? Eu, eu vi, pequenininho, lá no Olímpico, né? acabei de. Mano, todo mundo que me conhece sim. sabe para quem eu torço. Sim, né? sim. Não é à toa que eu ando de azul. É, mas a minha família é colorada. <risos> claro, nós estamos, ah. nós vamos entrar numa campanha política a gente sim, tem que estar no sim, sim, lado, sim, né? sim. <risos> Que bobagem. Mas enfim, eu, eu vi com meus olhos lá naquele campo suplementar que tinha do Grêmio, no Olímpico, do lado. o pessoal treinava, e na hora que terminava o treino, para sair do campo suplementar e chegar no, nos vestiários, eles passavam no meio da, dos carros. E aí eles estavam na entrevista para todo mundo. Como é que é a entrevista hoje? Ah, hoje a entrevista é sala fechada, no balcão, os patrocinadores, o microfone. Ah, ah, durante a pandemia, as perguntas já vinham prontas. Sim. Sim. Ah, é, Lucas, veículo tal, pergunta. Ah, não, não, tá, 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 tá. tá, mas eu não quero perguntar para esse jogador, eu quero o outro. Não, o outro não vai dar entrevista, é esse aí. As mídias Sim. criaram isso. Hoje, é, eu, a gente fica sabendo notícias da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, Sim. através dos, Sim. dos veículos deles. E os políticos fazem a mesma coisa. Sim. Só que o assunto política não gera interesse. Sim. De quem consome notícias uhum. no Brasil, em livramento geral. Dá um exemplo. Sentinela 24 horas. Vocês têm, um, vocês têm uma ferramenta espetacular de notícias aí. Quando vocês dão uma notícia de homicídio, de acidente de carro... Ah, vai lá em cima. Vai lá em cima. Todo mundo assistindo. Quando vocês dão uma notícia de alguma, algum projeto aprovado lá na Câmara... Sim. Vai lá embaixo. As pessoas não se interessam. E aí, quando a gente fala que não tem representação política, que quando nossos políticos ficam gritando, fazendo papagaiada, brigando, um ofendendo o outro, porque como as pessoas não se interessam, quem ocupa esses espaços são aqueles que se interessam. Sim. E nem sempre os que se interessam
1: e ocupam os espaços são as melhores pessoas para estarem lá. Sim, ou as mais capacitadas. Pois é. Duda, tu sabe que terça-feira a gente discutia a respeito de política no Coruja, né? E eu tenho um comentário do Marco Aurelio Zazic. Tá, o Zazic é militar, mora o fora. amigo, tá é, lá em Mojimirim, vai casar em setembro. Isso aí. E, e
0: era meu vizinho ali, enfim. Mandar um abraço pro, é, pro Zazic, um abraço pro Carlinhos
1: Valente, pro Denis. Isso. E, e aí... Pro Liscano, nossos amigos. O que que aconteceu? É, ele fez um comentário dizendo assim, cara, tem agora ao vivo é, 12 a 15 pessoas na live discutindo sobre política, que era para ter muito mais, né? É, e, e e é isso Na verdade eu acho que quando O CorujaCast Ele é ele é uma mistura de tudo Porque a gente recebe os políticos Recebe jogador de futebol isso. Atores da sociedade, enfim, todo mundo Mas quando a gente vai falar Com políticos e de política A gente sempre tenta fazer esse papel Que é despertar o interesse na comunidade Se não ao menos gostar Ao menos é, Assistir e entender Para poder ter o seu o seu, por poder fazer a sua escolha e não escolher por outro e a sua crítica, Você né? né? A, a sua crítica, crítica mais
0: é. firme do que acontece, cara. Isso e, eu, então a gente, eu bato
1: nessa tecla. Toda, a gente vê toda isso, hora, né? vê isso na, 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 vê isso diariamente, tá? É, a gente tenta, a gente como sentinela, né, Lucas? É, nós dois hoje aqui falando sobre sentinela, a gente essa é a nossa luta trazer para nossa cidade um pouquinho de é, vontade de aprender política né? É, vontade de discutir coisas que são boas para nós e por isso que o convite sempre para você estar aqui conosco tu inclusive traz um traz essa essa fala em um termo com termos bonitos
0: de ser dito uhum. mas eu já eu já vejo de outra forma Chico de duda eu já acho que a gente tem que trazer para nossa cidade para o nosso Santander um pouquinho de noção ter noção do básico, de saber que as pessoas, a gente hoje em dia, a gente vive, a gente respira política, Sim. a política. Própria, uma própria amizade tem sua política em si. Então, e as pessoas não se dão conta o quanto é preciso saber e conhecer. Porque as, a mesma, aquela pessoa que tá lá no Facebook descendo, pau, cai, tá, cobrando, ó, ela não sabe realmente o que é o entorno. Se ela soubesse o que realmente, o que cabe e não cabe, o que é e não é também, por exemplo, do vereador. O que é a função do vereador? As pessoas adoram, muito vão cobrar de vocês, mas as pessoas sabem, por exemplo, que a rodoviária não é o vereador chegar e fazer uma mágica e fazer que o que é, volte, porque o desejo de muitos é que, por exemplo, voltasse para o antigo lugar, que volta para lá. As pessoas cobram o executivo, o executivo, a prefeitura, isso e aquilo. Mas as pessoas sabem que isso não é... Não é a Prefeitura e não é a Câmara que determina. É lá de cima? É o Sim. Estado? É, mas eu, eu, eu acrescento outra coisa, né? É verdade isso. A responsabilidade é, é, é lá de cima, é do Estado, é do, da, da questão da rodoviária, assim como de outras várias coisas, né? Sim. A Santa Casa está completamente quebrada. Sim. E a Prefeitura que está cuidando. A responsabilidade da saúde é do Estado. Poderia muito bem tu ter um prefeito maluco e algumas cidades já tiveram, prefeitos malucos, que pega a chave da Santa Casa, vai lá no Piratini... E entrega para o governador. Governador, estou lhe entregando a chave do hospital. A responsabilidade é sua, eu estou acabando com todos os recursos que eu deveria botar nos postos de saúde por causa do hospital. O senhor que vai lá cuidar do hospital. É que nós estamos na linha de frente. Vereadores... Sim e executiva a prefeitura é é a porta da casa que tu consegue chegar mais rápido é onde tu bate e nós temos que cuidar da nossa cidade quando se, se o problema é do estado é federal é particular ou é realmente do município não interessa as coisas erradas as coisas que dá para melhorar é nós que cuidamos da nossa cidade sabe a responsabilidade só é do estado Bueno mas eu como vereador eu vou provocar o estado Sim. a responsabilidade só é da união Bueno, eu como vereador eu vou provocar alguém lá do Ministério, do governo, para essa situação. Agora, realmente, às vezes, ou quase sempre, um vereador não tem a força tamanha para conseguir provocar essas outras instâncias. Porque eles estão lá em cima, longe de nós. A população não bate neles, a população não marca o nomezinho deles nas redes sociais. Então, para eles é mais fácil. Eles saem às 5 da tarde, 6 da tarde do trabalho, vão para casa, põe chinelinho... Ele tem muito TV, mais
1: recurso para fazer para implementar a, a campainha o... da
0: casa dessas figuras não é alcançada pelo dedo da população de livramento como a minha, que passa ali em casa, apita para pedir as coisas. Então, a gente a gente acaba se envolvendo por por estar na linha de frente. Sim. E eu acho que paciência faz Sim, parte. Faz parte. Quem não quer não participa, não, não assume essa responsabilidade, mas a isso faz parte. Outra coisa em relação às críticas, Lucas, da, da população com os seus políticos. Quando a população for criticar, elogiar, ofender, parabenizar, não interessa, mas tudo que a população for fazer para os seus políticos, é só olhar no espelho. Todos nós que estamos lá na Prefeitura ou na Câmara, nós somos um produto desta cidade. Nós somos um produto desta sociedade. Dessa escolha. As escolhas, quem colocou todos esses sete vereadores e este executivo foi a população. Sabe? Então é um um reflexo da nossa população. Uhum. Sim. E a nossa política está em crise ou vivendo de picuinhas, discussões, baixo nível há 10, 20, 30 anos é um reflexo também da população. Se eu se eu chegar nesse microfone aqui e fizer o um discurso mais sério, correto, inteligente que nem eu saiba como deve ser, né? Uma meia dúzia de pessoa vai se importar com isso. Agora se eu vier aqui e começar a falar mal das outras pessoas, sim, vai reverberar muito. Toda a cidade vai assistir. Ou seja, nós nossa cidade consome isso então depois depois não pode então reclamar de que os vereadores são assim que os políticos são assados, que a prefeitura é isso que a prefeitura é aquilo é, é é o produto é o produto originário da população cara Duda nós já já estouramos estamos... horas né zero eu... zero por mim ficamos aí até... só antes de encerrar a gente vem acho que eu perdi uh... Pantanal hoje mas, mas também assiste a gente vem a gente tocou em algumas das situações alguma das no caso, alguma das feridas de Santana do livramento do decorrer dessa conversa. A gente falou sobre a questão da Santa Casa, pincelamos, na verdade, questão Santa Casa, questão estação rodoviária, só que uma das outras que, inclusive, teve toda uma repercussão, uma novela, por assim dizer, hoje, e que eu gostaria de saber... tua, tua visão a respeito disso diz respeito à situação do transporte coletivo urbano aqui de Santana do Livramento, transporte público coletivo. Que vai da questão vai para os ônibus. Hoje nós tivemos dois, duas visões, por assim dizer. Justiça foi e determinou, segundo até mesmo divulgado pelo governo municipal, que o serviço deveria ser retomado à normalidade. Seria que hoje em dia estão atendendo só nos horários de pico. Porém. Porém, ao mesmo tempo, o pessoal do STU, Sindicato de Transportes Urbanos, através do advogado, o doutor Enoch, inclusive estive conversando com ele hoje à tarde, afirma que eles não foram notificados de nada, não receberam nada e que, pelo menos, até a próxima próxima mediação, que acontece dia 11 de julho, vai permanecer do jeito que está. Tu, como vereador e... Como Câmara de Vereadores, mas específico, o vereador do Damaral, como enxerga toda essa situação e o que que tu acha que pode ser feito? Porque, ao mesmo tempo, temos dois lados: temos o usuário que reclama, que não aguenta mais. O, o estado, do, do, o estado da, dos veículos utilizados no transporte. Do outro lado, temos o pessoal dos, das empresas de transporte que afirmam que esse valor está defasado, que o diesel e a gasolina sobe cada vez mais, que enquanto eles não consigam subir esse valor, eles jamais vão poder entregar uh, veículos melhores para a população. Como é que é a, vis- a tua visão como vereador e também como santanense sobre isso? É, é, todo mundo tem um pouquinho de razão, todo mundo tem um pouquinho de irresponsabilidade e quem se rala é o usuário. E não só o usuário, né? Tem mais gente se ralando aí. O funcionário das empresas. Os funcionários das empresas também estão passando por dificuldades, salário atrasado, já teve demissões. né? As as empresas realmente, elas não estão hoje bem das pernas. É, É diferente pegar uma empresa de ônibus de transporte público em Porto Alegre, em Sim. Campinas, em São Paulo, Rio de Janeiro, ali é outro, é outro mundo. Uma cidade como a nossa é complicado, né? É... Eu, eu, recebi, eu recebi aqui eu recebi uma planilha, não é uma planilha, mas anotações, que a passagem mais barata de toda a região da fronteira é a nossa. Uhum. A nossa está em 13,30 e a mais barata depois dessa é Bagé com 4,15. Uruguaiana está com 4 mas lá não tá funcionando sábado e domingo,
1: uhum.
0: né? Ou seja, quatro pili não funcionar sábado e domingo, por favor, Sim. né? Uma baita de uma sacanagem. É, Bagé tava tendo agora há pouco manifestação ali também dos, das empresas querendo parar. E lá já é 4,15. Tá. Tu vê qual é a situação. A situação é complicada que para qualquer lado que tu for, quem vai ser sacrificado... É o Notou. passageiro uhum. tá, Hoje o passageiro está sendo sacrificado Porque não tem ônibus nos horários que precisa Tem gente que trabalha até de noite Tem gente que estuda de noite não tem ônibus Outro dia, quatro e meia da tarde Eu, eu fui, cheguei em casa ali rapidinho Na hora que eu estou saindo Um casal me aborda Ah, o senhor é o vereador? Ah, sim, sou ah, tudo bom. ah, nós estamos indo a pé para casa Onde é que vocês moram? Ah, lá perto da caixa d'água do Vilso Sim Putz, não tem ônibus, temos que ir a pé Ou então fica uma hora e meia Esperando. Em uma hora e meia a gente já chega em casa. Sim. Né? E, então o usuário está sem ônibus, dos horários diversos, está ralado. Agora, segundo a maneira de tu resolver isso, sobe a passagem.
1: Também o usuário vai ser... Que vai ter que botar a mão no bolso. Me parece que não vai ter outra saída. Não, e detalhe, Duda. Sobe hum. a passagem para subsidiar esse serviço que tem, que já é deficitário. Não, o serviço já é deficitário. O, coisas que eu acho que,
0: assim, ó, dois momentos. O momento mais urgente e o momento mais para os próximos para próximo os próximos anos. Então, o momento urgente é ter, ter ônibus? Vai, é ter o ônibus todos os horários. Uhum. Ter ônibus todos os horários. E eu acho que para isso voltar a acontecer, hum, a prefeitura vai, vai conceder o aumento. Tá? O usuário vai, vai ter que gastar 50, 60 centavos a mais. Uhum. Né? Eu acho que a, a ideia lá era 45 a mais agora. 45 né? para 3,75. 3,75, né? E, e as empresas já, já, já andaram conversando entre elas que Sim. é, é que elas precisam um e querem mais, que elas vão por mais, né? isso é a, a maneira mais urgente de resolver o problema. É A prefeitura concedeu o aumento, né? É, a questão do subsidiar, eu não sei o quanto isso é útil, porque depois que tu entregar isso e oferecer, tu nunca mais tira. Sim. Sabe? Tu nunca mais tira. Então, isso tem que ser muito bem feito. Tu subsidiar e depois seguir aumentando o preço Sim. e a qualidade é a mesma... E faltando linha, e não e cruzando numa não parada, não cruzando deixar, outra. E o é. subsídio
1: não vai deixar de existir, nunca mais.
0: Sim. E aí nunca mais tiro. Aí tem para o futuro. O que, que eu acho para o futuro que tem que ser? Licitação, urgente. Tudo isso está acontecendo é sem licitação. Já venceu o contrato há anos. Há anos Tem que fazer uma licitação. Nesta licitação, não vejo por que todas as empresas que estão operando hoje seguir operando. Porque se tem uma ou duas ali completamente deficitária né, que não conseguem prestar o serviço mínimo há muito tempo, não, não vão, é de
1: agora... Não vão conseguir participar da licitação. Uhum.
0: Então, eu até vejo
1: melhor que uma ou duas
0: caia fora e as outras aumentem as suas linhas até para ficar empresas melhores. Sim. Tá. Acho que tem que ser re, revistas as linhas, sabe? A, a, tipo, a linha X lá, que sai de tal lugar, cruza por tais ruas e vai parar tal... Talvez ela já esteja deficitária, sabe? Daqui a pouco, se andar mais duas ruas para lá, ou pegar aquela outra avenida, ela pega mais gente. Sim, a mobilidade urbana mudou ao longo dos anos. Isso, então tem que mudar isso. Mas isso está sendo feito, um grupo de trabalho do qual eu participo, um grupo de trabalho de mobilidade urbana, e lá está sendo feita a pesquisa para saber onde é que tem mais gente usando o transporte público, da onde eles saem para onde eles vão, para poder... Na, pro, na futura licitação colocar quais seriam as linhas que estariam no certame eu sugeri uma linha que eu gostaria até de fazer um convite aqui, para a gente fazer uma reportagem outro dia de carro eu quero sair do Armor, lá na frente da Swift até o Trevo Santa Rosa Sim. ou a gente sair do trevo de Santa Rosa Acabar. e ir até a frente da suíte o sentido vocês escolham mas é uma ideia que eu estou trabalhando no gabinete com a ajuda de pessoas atravessa a cidade, Travessa uma cidade do, do, de, um de um bairro um até o outro moro. cruzando pelo centro Sim. aqui nesta esquina da da, 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 Cunha da, da Fernanda da Cunha transformando ela numa preferencial para mim eu batizei como a primeira perimetral de livramento. Uhum. Mas aí o pessoal técnico lá do, do planejamento Sim. diz, não, não, perimetral tem que ser perímetro. Aí é fora. uma via rápida. O certo. nome não me interessa. O que me interessa é que seja uma avenida, que seja principal ligando o ármor ao Prado, cruzando pelo centro, ela preferencial. tá? E que no próximo certame, no próximo certame de licitação dos ônibus, esteja ali prevista uma linha que só percorra por ela, Sim. que saia do, do Santa Rosa até a, o Armor e que saia do Armor até a Santa Rosa. Perfeito. Isso eu acho que seria um, uma linha que ia ser muito banquista pelas empresas. Isso é para frente, isso é o futuro. Sim. O que eu vejo agora de imediato é que não tem como fugir da, do reajuste das passagens, porque realmente a manutenção, os combustíveis, os, os pneus tudo disparou, as ruas por onde os ônibus passam tem buraco, tem tem problemas e a manutenção acaba sendo maior e e é preferível que o o usuário pague 40 centavos a mais e tenha ônibus
1: do que que não tenha. tenha.
0: Duda, muito obrigado por estar aqui conosco. Uh, a conversa fluiu, tanto é que já vamos para praticamente uma hora e quarenta minutos. Meu Deus do céu. Boa conversa. Então, primeiro, meio tenho... mais assuntos, se quiserem. <risos> nós também. E desde, nós desde... também ter... e, e desde já, Duda, fica o convite para que pra que tu retorne aqui converse novamente conosco. Como a gente já pôde ver, uma hora e quarenta minutos foi pouco para tanto assunto Sim. e com certeza... Seguindo as demandas da comunidade e as demandas de livramento, com certeza a gente levaria bem mais do que uma hora e quarenta minutos. Então, Duda, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado, por participar aqui do Coruja Cast. Desde já, deixo em aberto o convite para que tu retorne aqui para a gente conversar de novo. Amanhã? Pô, Amanhã não tem CorujaCast. Tá? Ah, então, deixamos para outro dia. Muito obrigado, Duda. <risos> Lucas, eu que te agradeço. Ah, muito. Sempre, sempre vocês são muito cordiais, vocês são sempre muito... É, legais comigo, com o meu trabalho, sempre à disposição para a pra, pra gente mostrar Sim. o que a gente vem fazendo. Você sabe que eu tenho... Eu, eu já estou distante do jornalismo faz tempo, mas quem é mordido por esse por esse bichinho que se chama jornalismo adora isso aqui, adora microfone, adora jornal, adora redação e eu me sinto em casa aqui com vocês, ba- 10 a 0. Agora, antes de da gente terminar aqui, eu quero deixar uma coisa bem destacada que a gente falou de vários problemas. Uhum. Mas o que tem de coisa boa em livramento... Para ser trabalhado... A gente ficaria muito mais do que duas horas falando. cara. É muita coisa... Ah, só, só a questão... A gente não falou de turismo. Uhum. Sim. A gente fala muito em questão de indústria. Queremos uma indústria para livramento. Para mim não tem outra. Indústria do turismo é a melhor coisa que tem para livramento. A, a, a gente sem muito esforço... Nós já estamos cheio de coisas na cidade. Uma fronteira espetacular vinícolas, azeite de oliva ferradura dos vinhedos o cerro de palomas as agroindústrias, pessoal do mel ah, tem muita, muita coisa boa para trabalhar em livramento e e tem uma coisa que que a gente pode reclamar da população, a gente pode reclamar dos políticos, a gente pode reclamar no geral culturalmente da cidade, mas tem uma coisa que livramento tem espetacular quando chega alguém de fora talvez seja por isso que nós mandamos tanto voto para fora, sim mas como a gente é bem receptivo com as pessoas, uhum. sabe? Ah, o, o Santanense sabe receber turista, o, o Santanense sabe ser cordial, sabe ser educado, sabe ser abraçar quem vem de fora. E isso para o sucesso do, do turismo, de uma, uma região de se desenvolver, isso é espetacular, cara. E isso o Santanense tem. Talvez seja por isso que, que eu te digo, talvez seja por isso que a gente manda tanto manda voto,
1: É tão bom que manda foto para fora. Porque nós
0: somos muito receptivos. Então, deixar essa mensagem aqui no no término aqui do programa, que tem muita coisa boa em livramento para ser trabalhado, e e isso a gente tem que sempre destacar. E um abraço aí para todo mundo que ficou esse tempo todo nos, nos escutando, nos assistindo, Gris. E muito obrigado pela pelo convite, pela recepção e dizer que eu sou fã aqui do do trabalho da empresa e de como iniciou o Cintinela como ele está hoje, cara. Parabéns.
1: Duda, obrigado por tu ter vindo, é, obrigado por tu contribuir com o sucesso do nosso programa, né? Porque cada cada convidado que, re, que a gente recebe é um um tijolinho e um e um e um engrandecimento para o nosso programa e para nossa empresa. É, da nossa parte gostaria de agradecer muito por ter disponibilizado esse horário a gente quer muito bem do livramento de alguma forma às vezes também a gente acerta erra como todo ser humano né mas a gente tem uma índole muito muito transparente e a gente quer muito o ver a nossa cidade melhor a gente corre muito para isso é... É um prazer ter recebido a nossa casa, dizer que a nossa casa está sempre aberta, a a gente está sempre querendo aprender a respeito de tudo, né? É, e a gente espera que tu tenha êxito na tua campanha, assim como os outros candidatos de livramento, que seja uma, um pleito justo e que a gente possa, ao final do ano, estar comemorando é, pelo menos uma conquista, é, que é ter um representante de livramento lá em cima. É, é o que tu precisar de nós para o bem da nossa cidade, nós estaremos sempre à disposição aqui, o Sentinela é, é isso que a gente torce para nossa cidade e trabalha bastante para isso isso aí, muito obrigado Ux. muito obrigado
0: Duda e muito obrigado a você, cada um de vocês que esteve junto conosco ao vivo, tanto no Facebook quanto no Youtube, e lembrando também que esse episódio na íntegra vai para o Spotify também, então você que é Vai nos ouvir aí nos próximos dias, nas próximas horas. E lembrando sempre, você que nos acompanha, que o Coruja Cast conta com o patrocínio. Olha só, patrocínio Master do DeliveryMunch, maior e melhor aplicativo de Delivery da região. Lembrando no Instagram, arroba praticidade e pedir o lanche que tu quiser. A palma da tua mãe receber aí em casa. E tem também o Super da Família, o Super 300, lembrando com ofertas diárias. Hoje, quinta-feira, foi o dia do café e amanhã começam as ofertas do final de semana, de sexta até domingo. Olha só. Vem com Deus, garoto Vinhetas. 300 Supermercado. Pode vir daqui, pode vir de lá. Supermercado 300,
1: da fronteira da, da, da paz, paz. Ah, De novo, De novo? Tava terminando, <risos> tava terminando de escrever. Junto conosco tem também nossos patrocinadores de quadro, a Splash Bebidas
0: Urbanas, arroba Baby Splash Underline Livramento. Tem junto conosco também o Lojão Total, arroba Lojão Total LVTO e a Só Multas, a sua ajuda especializada, arroba Só Multas Livramento. Foi montado?
1: A ah,
0: Só Multas tem a solução. Somultas.com Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. tchau, 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 tchau. Great.